0: Till avsnitt fem av Drupal Snack, som har Commerce-modulen som huvudämne. Vi spelar in detta den 17 februari 2013. Jag heter Fredrik Jonsson och med mig har jag Kristoffer Wiklund. Hej då! Och Adam Evertjön.
1: Hej Switch!
0: Hur
2: har
1: ni haft det sen sist? Det är ju
2: februari, så att eh, nu när man har barn så är det ju förkylningstider och sjukdomstider, så att det har jag har upplevt här nu på närhåll.
0: håll. RC-virus som går och också. Ah, är det också.
2: Nej, det var öroninflammation som jag åkte på för första gången i livet och sen är det lite vanliga det, vanliga förkylningar.
1: Ser det ja, ser det här. Ja. Ja, mina barn är lite äldre så att vi har släppt alla såna här hemska eh, sjukdomar. De, man märker hur stor skillnad det är och, och när man gått några år i skola, de får ett helt annat immunförsvar. Så att eh, vi har haft sportlov och vi har varit ute och åt skridskor och vi har ja, kastat snöboll och allt möjligt här. Det har varit rätt rätt skönt kan man säga. Hur har du själv haft det Fredrik?
0: Jag var ute och drog upp lite abbor idag och käkade till lunch. Det var gott. Så
1: det är härligt.
0: Har ni gjort några coola grejer sedan
2: sist spelade in ett avsnitt? Nej, ja, inte direkt. Jag går ju på sparlåga just nu utan jag läser ju mest bara bloggar och sånt men ja, lite grann. Jag har en egen privat maskin som jag håller på att installera upp här nu för att bli riktigt Drupal-fokuserad på.
1: Och du Adam? Jag har drupplat en hel del. Dels gjorde jag min första screencast som jag la ut på YouTube för två veckor sedan ungefär. Och håller på och planerar upp lite fler. Jag har även skrivit ett långt blogginlägg på mitt företags blogg, eller företaget jag jobbar på, som handlar om ungefär samma saker. Det gick lite hand i handsk där. Så det har varit rätt så mycket Drupal och språkinställningar och översättningsmoduler och sånt. För det var det som det handlade om. Så det har druplats ganska mycket faktiskt. Jag har gett mina egna sajter lite uppdateringar och sånt. Och lite lite Drupal-kärlek. Själv
0: har jag börjat att putsa på min git som jag ska ha på Drupal-camp. För att förmedla någonting intressant kring arbetsflöden Git försöka lära folk vad är för någonting
2: Ja, det, det finns mycket att lära sig inom Git Jag håller på att försöka lära mig det här NoFF att börja använda det istället för det är fortfarande hyfsad ny till Gits olika kommandon och sånt
0: Har ni testat på några andra versionshanteringssystem?
1: Vi körde SVN Subversion på Kodamera innan Drupal 7 kom ut och de gick över till Git. Så det har jag haft lite erfarenheter av. Och jag får väl säga att Git är mycket enklare, tycker jag. Det är, det är lite mer straightforward forward. det lilla som jag jämförde med. Så att vi, vi har ju verkligen gått över fullständigt till Git. Och det, det är jag glad för det.
0: Det är en steg uppåt från, från Subversion. Subversion är ju bättre än att inte ha någon versionshantering alls, men jämfört med GIT så är det ju långt efter.
2: Ja, jag så har jag använt Subversion i nästan tio år. och Det har fungerat när man har varit få stycken och jobbar mot en och samma kodbas. Men nu när man börjar använda GIT så inser man ju hur kraftfullt det är och hur mycket man kan göra. Och det, det är ju mycket snabbare än Subversion att... Kolla på och checka ut saker när du har 100 megabyte data då är subversion långsamt.
1: Vad finns det för andra batteri? versionshanteringssystem av, av rang? Det, är det någon som känner till någon annan och har testat?
0: Jag kör ganska mycket basar själv för mina mindre projekt där jag utvecklar. Och så finns det ett som heter Mercury. De, alla de, både Bazaar, Git och Mercury Alla så där distribuerade Moderna system, de är bra allihop
1: Okej okay. ja. ja, det
2: får vi väl dyka i Djupare sen också och Kolla på versionshanteringssystem Om vi vill prata mer om dem sen Intressant att veta varför du valde Bazaar För privata, men ja, Det kan vi ta en annan gång ja, Vi
0: får ta ett versionshanteringsavsnitt Intromusik Ni hörde ju vår fantastiska Intromusik här från början det var Robotprins med låten MMH Magnificent Magical Mechanical Helpers som vi har blivit erbjudna använda vilket vi tackar varmt för Det är 8-bits musik för spelmaskiner i Japan Adam, du som är gammalt Nintendo-fan,
1: vad känner du om denna musik? Jag fick sådana otroliga Nintendo-vibbar och speciellt eh, Metroid eller Metroid, hur man nu vill uttala det ett av de här första Klassiska, riktigt stora spelen. Det var mycket som påminde i den här musiken om det spelet och den, den musiken. Så att jag, jag går igång fullständigt på detta kan jag säga. Det är absolut. Så att jag tycker vi har gjort ett, ett bra val av samtliga musikinslag här i programmet och bugar och bockar till alla som har eh, lagt tiden på att skicka in och, och komponera musik.
0: Det är ett till bidrag som vi valde att använda. Det är från Mattias Axesson som vi intervjuade. Eller var du Adam som intervjuade i förra avsnittet om Drupal Camp, som han är med och organiserar? Precis. Och dessutom är det ändå lite musiker tydligen. Jag tycker ofta man hittar Drupal folk som är, som är duktiga på Drupal. Men så har de något annat som de också är duktiga på. Det är alltid lika roligt att upptäcka vad folk pysslar med. Mm. Man hade gjort en... Drupal Snack Bump Som låter så här Drupal Snack Den tänkte vi köra Lite här och var i programmet För den var himla kul tyckte vi Så tack Mattias för det
2: Ja och det är ju lite grann Lite snacks lite grann här nu Och lyssna på oss Att jag tycker det är kul med den Med det engelska hans Drupal Snack
0: Ja, Kristoffer. Är du redo för det här avsnittets huvudämne? Det är ju du som har någon riktig erfarenhet av Commerce-modulen.
2: Ja, jag har byggt några stycken sajter i Commerce. Och jag tänkte först förklara lite grann hur Commerce är uppbyggt som. Lite tankar och funderingar om struktur- för att sedan gå in och prata lite mer om eh, implementering och också commerce eh, kickstart. Eh, men först och främst, eh, Drupal Commerce, det är ju den betalningsmodulen, eller modulerna, som eh, används i Drupal 7. I Drupal 6 så var det Ubercart som var den som webbshopsmodulen som man använde. Eh, sen eh, börjar man portar det hela till sjuan Men killen som har varit bakom Uberkart Kände att eh, nu finns det läge att göra omgöra rätt eh, Och för, eh, ju mer de hade jobbat i Uberkart Ju mer kände de att vissa saker blev Man fick fulhacka till saker lite nu och då Och eh, sedan utnyttjar man inte övriga Drupals styrkor utan man byggde mycket eget. Så därför så. Hans idé med Drupal Commerce. Det är att helt enkelt. Använda de sakerna. Eh, som finns. I, I Drupal. Så man använder. Entities som finns med i kärnan. Sen använder man views. Och man använder rules. Och sen har man lite kod. För att limma ihop det hela. Eh, och eh, det är ju så här. Eh, commerce kan bli ganska komplicerat Och det är på grund av att butiker är Det är komplexa saker eh, När man tänker att eh, ja, ja men vi ska ha listat antal produkter Och de har ett pris Och sen ska man kunna köpa det hela men så är det inte riktigt. Man, man har momsatser som ska dit, man har leveransadresser och man har betalningssätt. Man ska kunna betala med olika kort eller via olika saker. Och sen så har man storlek och färg och ja, men det, då blir det komplicerat. Så Och det komplexan det kommer ju komplexiteten den kommer ju från att om man tänker sig att man säljer t-shirt då då när man säljer den så har man kanske olika storlekar på den och då är ju frågan är en small t-shirt och en medium t-shirt är det samma produkt när det är samma tryck och modell och på ett sätt så är det ju samma produkt ut till slutkund men egentligen så är det ju olika produkter för man har olika artikelnummer för om du ska ringa till din leverantör och säga jag vill ha fler t där då säger du ju inte vilken modell och med vilken storlek utan du ger dem ett artikelnummer och sen så då, då vet man att det är den modellen med den storleken. Och det, det här har man ju då använt i commerce. Så man har skapat en, en, en entity som heter product types. Där man då kan definiera upp hur produkter ska definieras. Och då, där de, en produkt, den ger man ju titel. Och man kan ha attribut som att säga att, det här, att den har storlek. Och där blir ju det att varje produkt blir ju då har ju en titel och en storlek och den kanske har eller då, den har ju ett pris också för den delen. Men då för slutkunden, då vill man ju kunna visa dem som en produkt och då då skapar man en vanlig content type som heter product display är det vanligaste namnet. men... man kan dyppa den olika som man vill. Och i sin product display så har man en referens till en eller flera produkter. Och i fallet med t-shirtar, då refererar man ju alla t-shirtar av den modellen. Och sen när man då visar upp product display, då den här produktreferensen, den, den blir då en köpknapp. Och har man refererat olika produkter, olika storlekar- då kommer köpknappen ha också en möjlighet att ändra storlek. Och då blir det en Ajax-förfrågning som gör att ändra man storlek- då laddar sidan om med nya produkten. För man kan ha olika bilder för de olika storlekarna. Och det är ju här komplexen kommer ifrån att man ska vara så generell- för att den här bilden för en t-shirt- vill man att den ska vara samma för alla storle storlekar, då sätter man ju ett bildfält på product display. Men vill man ha olika bilder för olika storlekar, då sätter man ju den bilden på eh, product typen. Och... Ehm... Det finns lite hjälp att få den här administreringen enkel ut mot slutkund för att, eller de som administrerar butiken. För det är inte alla som förstår den här skillnaden mellan product display, att den är länkad till products. Men den tanken måste man som commerce greppa och förstå. Den är ganska viktig att ta till sig. Håller man på och säljer saker och
0: är man är, är man, kommer man från den branschen då tror jag att det är mycket lättare att förstå för där är man då mycket mer van att tänka på ett menar? Har man slut på en sorts um, t-shirt av svart färg så vill man ju att det ska synas i systemet och det, det ska ju vara en egen artikel. Att man har hundra
2: kvar och de vita är helt ointressant om det är slut på de svarta. Mm. Eh, ja, vissa har det, vissa har det inte Och, och det är där man får lära och Klämma och känna lite igen på sin slutkund Vissa de förstår det hela Vissa har svårt för det hela Det beror på vilken nivå man lägger det hela
1: Av, de, av, av alla de webbarna som ni har byggt med utifrån eh, commerce eh, Hur många är det som har en Om man bara generaliserar Hur många hajar det här jag har väl varit med och lanserat tre webbshoppar.
2: Och de eh, webbshopparna har varit... Eh, en, en publik. En helt intern. Och sen en som har legat lite mittemellan. Där eh, utbudet har varit publikt. Men man behöver inloggning för att få köpa. Och då visas priser. Mm. Och... Där, ja jag skulle säga 50-50 på de tre fallen mm. så har kunden förstått det hela. Någon har väl halvt förstått det hela. Det handlar ju där om att så här, se hur vill kunden jobba med sina produkter som. Har den ett lagersystem som det ska pratas med då, då är den här uppbyggnaden väldigt bra. Men eh, är de inte eh, så stora utan har bara någon litet och när de har mycket pappersarbete och inte bryr sig så mycket om artikelnummer, då, eh, då vill de nog ha det lite mer förenklat.
0: Ja, vill, men om jag... vill man ha en väldigt enkel webbshop, då kanske Drupal inte är... Drupal vi kommer Commerce är inte rätt lösning. Um,
2: jo eh, det, det är det. Om du kan Drupal Då kan du få det enkelt Men är du ovan Drupal Och ska sätta upp en webbshop Då väl, väl någonting annat Det finns de som till, Där du, du kan köpa en webbshop eh, Och du är igång på fem minuter Med bara klicka i fylla i ditt namn Och börja mata in dina produkter Då kan någon sån vara bättre faktiskt Tänk jag kanske är lite liknande för jag har ju kunder
0: som har ganska små behov och små budgetar som jag direkt avråder från att välja Drupal. Utan säg, gå till wordpress.com och, och skaffa ett konto där istället. Mm. För att Drupal i sig kräver ju underhåll och uppdateringar. Och, så man behöver ju komma upp till en viss nivå. Antingen att man har pengar eller att man har något personligt intresse och vill själv lägga tid och kraft på Drupal.
2: Ja, Jo, men det, så är det ju. Det är ju inte... Eller så här, du måste ju... ...vilja vara aktiv och vilja växa. Det är ju då Drupal är bra... ...när du vill växa i någonting. Mm. Men... om ...jag fortsätter det här lite grann där med... ...vi har förstått nu hur produkter är och så... ...men då ska man ju presentera det hela... ...också på ett bra sätt. Och det är ju då man använder vyer... Eftersom product displays är ju bara det är en vanlig content type så det kan du använda views och listare och eh, välja vilka fält som ska vara med, hur det ska visas i tabeller eller i, i griddar eller som du vill och eh, ta med produktbilder och lite sånt. Det man kan behöva göra är ju att ta med en, en relation till produkterna för att kunna få med köpknappen som den ska eller om du ska ta bilden ifrån produkten och så. Um, och sen när man då lägger saker i, i sin um, varukorg då kommer det skapas en order <hör> så det innebär att det för varje person som lägger någonting i kundkorgen så skapas det en order och den hamnar det är ju det är en entity som är order och den har ju olika steg som den följer ett flöde. Det är att den först går från en varukorg, sen går den till checkout och sen så blir den betald. Och efter det så kan man säga att den är också levererad till slutkund. Och då för att visa vilka produkter som finns i den ordern, då använder man Views igen- och de här vyerna, de följer med i commerce, men det är vanliga vyer som man kan gå och ändra själv och ändra om vilka fält som ska visas och prisfältet hur det ska varas och hitan och ditan. och När du checkar ut så får du en lista över vilka produkter som du har med och det är samma sak. Det är en vy där. Och... Ehm, ehm, och i, så här, i, i den vyn så äh, finns det ju också, listar ju upp det här med äh, skatt, äh, eller momsen med det. Äh, det momsen är, är en produkt, men den har produkttypen moms, så därför listas den lite annorlunda. Äh, och när man har kommit igenom den biten och sen när man ska göra betalningen så då har man installerat in olika betalningsmoduler och, som, som till slut uppdaterar orden och säger att den är betald. Eh, det följer med en exempel betalningsmodul där för att slutföra köpet så ska du skriva in ditt namn, det är allt som behövs. Sen finns Paypal-modul som egentligen bara kräver att du skriver in din eh, Paypal-email. Sen är du igång, då har du Paypal-integrering med din shop. Eh, det finns Klarna, eh, där, där krävs det lite mer eftersom Klarna vill gärna, den vill kolla din shop innan de sätter ditt konto live. Eh, och de här betalningsmodulerna eh, för att säga att de finns, det de gör då det är att de har, eh, de har deklarerat, eh, eller egentligen rules. För eh, Commerce använder då helt enkelt rules-systemet och frågar vilka, eller nu ska vi göra en utcheckning. Eh, trigga alla betalningsmoduler. Och då kommer betalningsmodulerna, som är en, en regel, komma då och säga: Ja, men jag finns här. Och det innebär då att du kan också lägga till lite valmöjligheter som säger att du måste betala eller måste köpa för minst 500 kronor för att den här betalningsmodulen ska laddas. Till exempel att. Eh, Klarna, det ska inte laddas när du köper för mindre än 500 kronor. För då blir fakturagiften så dyr. Då är det bara Paypal som gäller. Eh, eller kan du kolla, levereras det här utomlands? Ja, men då, då ska vi ändra priset på produkterna. Eller vi ska se till så att vi... Eh, vi förhindrar någonting eller gör det hela. Så att man har rules-styrka med där i betalningsmodulerna. Men det används också med leverans. Där är det också det är rules som används där. För du kan definiera vilka regler som ska gälla för leveranser. Att till exempel handlar det för mer än 1000 kronor. Då är det fraktfritt. Och då har man skapat en leveranssätt eh, som är gratis. Men den visas bara när priset på orden är högre än eh, 1000 kronor. Och de här 1000 möjligheterna som finns i commerce innebär att eh, det går att lösa allt du behöver. Men det är också lite jobbigt att ställa in innan du har... Bliver varm i kläderna. För att hitta interfacet. Det tar lite tid. Det är, det är som ett litet Drupal, i Drupal. Själva Commerce. Eh, för Commerce är uppbyggt med moduler. Eh, så, eh, så leveransdelen. Det är en egen modul. Betalningssätten är egna moduler. Momsdelen är egna moduler. Eh, varukorg. Det är en egen modul. För check, men har du check-out då behöver du en varukorg. Men du skulle kunna göra skippa check-out-delen utan bara ha varukorgar, och sedan har man en annan del för betalning. Att man kanske har lagt det hos en tredjepart och så. Så att det är väldigt modulärt. Um, så det är väl lite grann hur commerce funkar. Har ni, hänger ni med när jag snackar här nu?
0: Ja, jag såg en himla bra video från TrupaCon Chicago. som Men det är från han, huvudutvecklaren av commerce. Den videon är helt klart in. Vi lägger in den i våra, våra länkar. Han drog igenom det ganska likt det som du drog igenom. Plötsligt att han då visar i videon så kan man CX- så visar han hur sakerna fungerar. Alltså jag måste ju vara rätt imponerad bland hur momshanteringen fungerar. För i -kart så var ju det ett, ett mörker att få till att fungera. Det var det var liksom påklisterat efterhand när man kom på, oj, europeer och sånt där. De ska ha massa vatt och moms och sales tax och sånt där. här. Så det var, allt var krångligt att få till. Men i e-commerce så verkar det för det är inbyggt från grunden och man kan ställa in själv, vill jag mata in priserna inklusive moms eller vill jag mata in dem exklusive moms. Man kan visa, för privatpersoner kan man visa priset inklusive moms, för företagskunder kan man visa det exklusive och, och det bara fungerar. Men som, som du säger, det är en hel del att ställa in, eh, vad jag kunde se, men otroligt flexibelt.
2: Ja, och det här med moms är ju att fraktavgiften, ska det vara moms på den eller inte? Vi i Sverige vi lägger på momsen på fraktavgiften, men i andra länder så gör man inte det. Då är den momsfri, så att det är också sådana saker som måste ställas in för våra krav. Så också i den här videon så visar
0: de, du berörde de sakerna att man kan, det här med betalningslösningar- att om kunden kommer från eh, Tyskland så kan man välja en betallösning. Och är kunden från eh, Sverige så väljer man eh, Payson eller Svedbank eller vad det är för någonting. Och är kunden amerikaner då kanske då är det Paypal som gäller. Så att systemet kan välja de här sakerna automatiskt. Förutsatt att man har ställt in det rätt förstås. Eller att man kan ha olika priser. Ett priser för återförsälj och ett priser för slutkund. Och systemet kan Utefter då vem det är som handlar. visar olika priser.
2: Ja, och själva prisdelen är ganska intressant. För att man sätter ju ett pris på produkten när du matar in den. Men sen kan du ha prisregler. Och det är rules som används då. Och det är helt enkelt att det finns ett, eh, en trigger på prisuträkning och då kan man lägga till conditions villkor och sedan säga hur ska det påverka priset att till exempel innehåller orden mer än 10 av den här produkten då ska du ha ett lägre pris eller har du är det mellan det här datum och det här datumet då ska du ha det här priset så att det går att göra väldigt mycket med just den prisregleringen också.
1: Det är ju perfekt. För då kan man ju hålla på med extra erbjudanden och, och verkligen använda det i sin marknadsföring som, som kund sen.
2: Mm.
1: Eller som, som ägare av, av commerce, av webbshoppen så att säga.
2: Ja. Nej, man kan ju införa sina happy hours och sånt också. Och som sagt erbjudanden. Och det finns ju en modul för att hantera kuponger och sånt också. Att man antingen får procent eller att man får ett visst belopp också.
0: Det är inte de här sakerna. Jag har ju bara lekt runt lite med den här Kickstarter och så sett den här videon. Och det ser ju grynt bra ut. Men du, Kristoffer, som har gjort såna här hoppar i verkligheten... Är det så här bra i verkligheten också? Mm.
2: Funkar alla de här grejerna så bra som det ser ut? Eh, vissa saker fungerar så bra som de ser ut. Eh, vissa saker är lite svårt. Just den här prisregleringen ja, med prisregler det är ju det är jätteanvändbart men det är jättesvårt att lära en, sina administratörer hur det fungerar. För de är ju så van med enkla peka-klicka-interface. Och eh, vi hade till exempel en kund som vi bad och frågade ja, men hur vill du jobba med kampanjer som? Och jag tror nog den kunden eh, listade alla olika möjliga kombinationer på hur kampanjer kan göras. Och... Eh, och det, är så här, det finns inget enkelt interface utan i så fall är det att sitta ner och lära den personen hur det fungerar. Ehm, och då, det finns ju stor risk att den personen gör fel också för den kan ju sätta priset till noll kronor. Ehm, så att där, där börjar det bli lite avancerat. Ehm, men angående Commerce Kickstart... Jag installerade den när den var i betan och jag blev lite bränd då för att eh, de, har ju gjort, de har ju tagit commerce, gjort massa med features eh, som gör att du kan installera in en webbshop via en distribution och du får en webbshop på en gång. Men... Eh, det du behöver göra då det är att ändra och ta bort lite produktkategorier och produkter och sånt och då var vissa av de sakerna var ju hårdkodat i features så du kunde inte ta bort vissa Content Types och sådana saker för det var ju definierat i, i feature. nu har man ju kommit i version 1.1 tror jag det är, eller man har iallafall kommit vidare eh, och då har ju saker blivit bättre så att det är enklare att ändra det som finns där. Men jag tycker det är ett jättebra initiativ för ha, de har ju gett tillbaka jättemycket till commerce. Och de har ju hittat svårigheter som finns i, eh, i Drupals delen och sånt som det är fixat. Så att eh, nyare versionen har ju blivit bättre. Men de har ju också då, när de har försökt göra det bättre så har de ändrat om... Eh, de har ett eget admin-tema för, för Drupal. Och de har en egen admin-meny som ser helt annorlunda ut. Den är mycket snyggare, men det gör att man kan inte gå på gammal vana längre som drupal Utan man måste hitta om saker för de har flyttats lite. Så att det har jag tyckt varit lite jobbigt. För det är väl så
0: att när man precis som när man installerar drupal när man installerar commerce så får man liksom ingenting. Man får inte en webbshop när man installerar commerce utan man får verktygen att bygga en webbshop. Men med kickstarter då får man en då bygger man upp all, alla inställningar och allting så man får en, en webbshop som kanske inte passar än exakt men man får någonting och kan se lite genu hur det kan tänkas se ut och fungera.
2: Nej, jag, jag tycker nog, man kan ta och titta på det hela eh, men eh, jag är nog lite tveksam att tänka sig att ja, ja, men nu tar vi den här och så moddar vi lite igen och sen är vi igång bara på någon dag eh, se först vad du får innan du lovar för mycket ut mot slutkund så Du tror att det är bättre att
0: köra commerce kickstarter för att Lära sig att sätta sig in lite hur det kan fungera och vad man kan göra Men sen när man ska bygga Sin riktiga E-shop så ska man Starta från början är det...
2: Jag skulle nog göra så För jag vill ha det på ett visst sätt Oftast eller? Är det jag... Ja, jag har inte riktigt blivit vän Som sagt med kickstart Men jag tycker det är ett bra initiativ Jag kommer väl få Brottas lite grann mer med det sen
1: kan du, om, om man utgår bara ifrån Kickstart, Commerce Kickstart, kan du tänka dig någon som skulle kunna installera den och komma igång med en butik rakt av? Eller, eller ser du bara Kickstart, Commerce Kickstart som en, ett, ett verktyg för att, för att snabbt komma igång och lära sig för att sedan göra det på rätt sätt? så att säga? Mm, jag tror
2: nog... Eh... När Commerce Kickstart kan du lansera en riktig webbshop med. Det kan du göra. Eh, och jag tror nog att det passar ju bättre eh, de som är, eh, är hyfsat nya till webbshopsskapandet. Eh, där man inte har allt för mycket krav på sig. Där man kan tillåta att vissa saker är som det är. Eh, då man inte utgår ifrån en fördefinierad design och arbetsflöde. Då, då tycker jag att Commerce Kickstart fungerar. När man utgår ifrån vad det ger istället för att utgå ifrån egna flöden och egna designgrejer. Ja. Mm. Eh, så att, det, det ska jag nog säga. Att eh, man får, ja, att man, man installerar Commerce Kickstart, börja med det som det är och leverera det istället för att säga att man ska leverera någonting annat. Ska du leverera någonting annat, något eget flöde, börja från scratch, då kommer du bli mycket mer glad, då jobbar då skapar det nya saker istället för att ändra och eh, jobba emot sånt som redan är skapat.
1: Mm, Kloka ord.
2: Men det finns mycket att lära i Commerce Kickstart. Så att, eh, det, är en, det är en stor eh, källa av eh, inlärning där. När man är ny och undrar hur har de löst det här? Hur fungerar det här som? Och sen det som är bra med Commerce eh, är ju att eh, det finns ju ett, eh, det är väl ett företag som heter Commerce Guys. De ligger, har ju, ligger bakom utvecklingen utav commerce och de har ju också tagit in riskkapital så att de har ju vad är det är det 10 miljoner eller något sånt där eller om det är en miljon euro som de har bara för utveckling. Så att de, det finns bra med kapital för att utveckla commerce så att Eh, jag tror att det har ju väldigt stor framtid framför sig och det kommer komma nya saker med många fixar och den kommer finnas i sjuan bra länge eh, för det är nu den senaste halvåret som den har blivit riktigt mogen fram tills dess så har den haft alldeles för mycket vassa kanter och eh, men nu så är den nu börjar den bli mer strömlinjeformad eh, så att, och de har även, där har du möjlighet att betala för svar hos Commerce Guys. Eh, jag tror det kostar 100 dollar. Eh, men de säger också att om inte de lyckas svara på din fråga så får du de pengarna tillbaka. Så att det finns ju då ett mer enterprise del i det hela. Att du, du kan mer lita på att du kommer få hjälp att lösa allting. Ja, tack så mycket
0: för det Kristoffer, det var himla intressant. Jag ser faktiskt fram emot att kanske på sätta tänderna i ett e-handelprojekt.
2: Ja, det är absolut någonting man kan erbjuda bloggare att säga det att ja, men du har ju din Drupal-blogg här men vill också ha en liten webbhandel där du kan sälja små saker, lite giveaways och lite sådana saker så det är väldigt enkelt att lägga på. Så att, och det ökar ju värdet för dem att de ska kunna eh, kunna ge eh, mer till sin blogg och tjäna lite mer pengar och så Har ni själva några e-handelprojekt ni skulle vilja dra igång eller
0: fantaserar om
2: Ja det är väl såna som eh, fantiseras om de eh,
1: hålls väl hemligt <laughs> <laughs> Ja det är rätt <laughs> håll, håll företagshemligheterna hemliga vi kan väl nämna några svenska sajter som kör Drupal Commerce. Vi har på Kodamera så vet jag att vi har gjort offside i, det, i Drupal Commerce. Alltså fotbollstidskriften. Den har en liten commerce-indelning också.
2: Ja, och de jag har jobbat med undrar vilken ordning vi ska ta. Men vi kan, eh, vi kan börja med den som jag fick jobba ganska mycket med. Det är eh, Nonick Eller NonicQ. Eh, det är eh, hudvårdsprodukter. Ekologiska hudvårdsprodukter. Eh, den är en responsiv webbshop. Eh, där eh, ja, det, det är fokus på produkterna. Eh, där man då kan köpa dem direkt i webbshoppen där och eh, det finns, de har jobbat mycket med kampanjer och eh, produkterna är indelade i dels kategorier men också i olika serier så att där kan man använda views och dela upp det så att den är, den är väldigt stylad och den är vi väldigt
1: nöjda över Jag Såg där att de hade ett erbjudande från framtiden 17 i andra, alla hjärtans dag och dag rabatt. Ja, de har, de har lagt in en liten blänkare i systemet som håller koll på datumet där och sätter en rabatt. Ja, som vi pratade om förut.
2: Ja. Sen har vi Enetech. Uh, uh, är ju båttillverkare. har ju där finns en OF-zon för återförsäljare, men där finns också en webbshop. Eh, där man som eh, båtägare kan gå in och se vad det finns för reservdelar till min båt och vad de kostar och även vad de passar till för olika båtmodeller eh, och eh, det är ju just den här filtreringen av produkter som gör att man kan använda Views och även search APIet, så gör ju att man kan presentera det på så många olika sätt och man kan filtrera det. Så att det. Utan att Commerce behöver lägga tid och energi på den biten så finns det andra moduler som kan hjälpa till med det hela.
0: Search-API är en himla trevlig modul när man vill göra avancerade sökningar med Views speciellt.
2: Så, och här har vi jobbat också lite grann med prisregler. Eh, för återförsäljarna har ju lite andra priser än vad du som slutkund har. Eftersom de ska tjäna lite grann på det hela. Good tech. Det här är ju en... Eh, de har profilkläder som de kan eh, köpa. Och eh, då är det ju helt enkelt för dem... Eh, där kan man se vad som finns. Du får inte se vad som finns i lager och vad de kostar. Men har du fått access till systemet så då finns lagerhållning där och med beställningsformulär och olika vars fakturadresser ska gå och leveransadresser. Och den har även så sån här funktion som gör att när du är inne och tittar på en bild så då kan du zooma in och få en. En, en närblick på produkten så att det är väl de tre stora som jag kan känna att jag är hyfsat nöjd med, jag har gjort några till också men det är mer i övningssyfte men sådär, det är ju alltid kul att se svenska webbshoppar i Drupal så jag tycker vi kan slänga ut en förfrågan till alla våra lyssnare ...som eh, jobbar med sina webbshoppar... ...att eh, tipsa gärna oss om det hela. Så eh, kan vi göra lite reklam för det hela. För, och då kanske du får någon köpare också. Så att, eh, maila oss.
1: Precis. Skicka in till oss och kan vi prata om det lite, lite snabbt i nästa program. Då var vi klara med vår lilla commerce-diskussion och till kommande program så tänkte vi be er som lyssnar på vår eminenta podcast att skicka in modulförslag Moduler är alltid kul att testa, läsa om och se vad de gör och hur de kan lyfta en Drupal-installation med olika funktionaliteter. Det har varit väldigt populärt när vi har dratt våra listor som vi gjorde i första och andra programmet med de tio moduler som vi tycker om. Och även att vi tipsar om någon modul här och där. Det är alltid uppskattat. Så Vi skulle även vilja höra vad ni lyssnare har för moduler som ni vill lyfta fram. Så att skicka in ett litet mejl till vår mailadress på info.drupalsnack.se med modultipset och kanske en liten motivering varför ni tycker att den är så bra att, och varför ni vill dela med dig av, av modulen. Så en liten uppmaning så kommer det förhoppningsvis ett helt program bara med modultips längre fram här i vår.
0: Och på tal om att skicka in e-post och liknande till oss så har vi en lyssnarfråga från Simon. Det var också Simon som förmedlade musiken Robotprins som vi använder som intromusik. Tack så mycket för det Simon. Så vi ska försöka ge ett bra svar på hans fråga. Där han undrar om webbhotell. Han har själv... Erfarenhet av ett par olika webbhotell. Gelopia och Festata han har använt. Och han har, speciellt med Lopia tycker han har haft problem när han kört Drupal. Och när han har frågat på forum och sånt, så är det många som avråder från att köra Drupal på webbhotell eller shared hosting som man säger på engelska. Vad säger ni? Har ni kört Drupal på webbhotell någonting?
1: Jag har, jag har testat en hel del genom åren. Både. Personligt och med mina eh, egna sajter, eh, vilket jag gör än idag. Men eh, framförallt eh, på, eh, hos våra kunder. Eh, så jag skulle vilja säga att jag har en, en handfull med svenska webbhotell som jag kan rekommendera. Eller kanske inte rekommendera, lite beroende på vad man är beredd att betala. Själv kör jag Drupal på... Ett företag som heter Manufrog- som är en liten uppstickare. Och det fungerar bra, det fungerar riktigt bra. De har en extremt bra support. Den är snabb och det är nästan så att man kan tänka sig- att de sitter framför datorn dygnet runt- för det kvittar när jag skickar in frågor- så får jag alltid svar snabbt. Enda nackdelen är väl, om man ska hitta nackdelar då- det är att servrarna står inte i Sverige- utan det närmaste man kan komma det är England. Så att har man en väldigt populär sajt så kanske man inte ska välja manufråg. Men jag är extremt nöjd med dem. Och vissa av mina sajter är, är inte så välbesökta så att det fungerar hur bra som helst. Jag har också kört Drupal hos Binero. Dock inte på deras eh, lite dyrare konto som de rekommenderar. Utan det här var på de vanliga webbhotellskontorna och då blev det tyvärr lite välsegt så att och när de förordade att jag skulle gå upp till ett konto som, som klarade av Drupals, alltså där man kunde få mer minne då, då blev det lite för dyrt för, för min personliga kassa annars Lopia har jag haft bra erfarenhet av både att köra Webbplatser som deras support eh, och även Oderland eh, som ligger i närheten av det jag jobbar då, så de ligger i Kungspacka. de är väldigt prodrupal och eh, har väldigt, väldigt bra support och eh, bra paket för olika sorters nivåer både ifrån eh, ja, det allra billigaste till, till det allra dyraste där man i stort sett kan få Dygnet runt support, och ja, man kan även få en egen server om man skulle vilja ha det. Så det, det är väl de som jag har testat och, och har en åsikt om, så att säga. Och de där
0: säger: Odeland har jag själv testat. Jag har haft ett par kunder på deras helt vanliga webbhotell. Mm. Det fungerade helt okej. Okay. Jag såg nu bara för några månader sedan, så släppte de ett speciellt Drupal-paket. Eh, Mm. Och då fick man med Drush var förinstallerat, Git var förinstallerat och så. Det lät riktigt trevligt. Det kostar kostade naturligtvis lite mer men för de som är sådär på gränsen och funderar på en egen server och sånt då kan det helt klart vara värt att kolla in.
1: Mm. De släppte nyheten nyheterna, eller de släppte det paketet i samband med Drupal Camp Göteborg förra, förra våren i, i maj. Eller april var det. Men det verkar ha slagit väl ut För de har ju, som du säger då De har kommit igång med det Och det är, det där är ju drömmen för, för ens webbplats För det är verkligen som skräddarsytt För en, en drupal installation Och du Kristoffer Har du några bra
0: eller dåliga erfarenheter Av webbhotell?
2: Um, Nej, no, inte utav webbhotell Jag började med Egen server för Jättelänge sen så att jag har alltid Kört egen server det, från början så var jag med och hade server i en serverhall. Men där har vi gått över till Glesis mer där man bara hyr en virtuell maskin. Så där har man ju en helt andra förutsättningar för att göra som man vill. Det kräver en hel del jobb ibland så är det värt det hela ibland så är det inte värt det hela men det som har varit det är att man kan installera in egna versioner utav alla program man kan installera Drush och man har koll på loggar så blir det fel så kan man felsöka det på ett helt annat sätt än vad man kan göra på ett webbhotell och då har det känt skönt att ha haft egen kontroll
0: Jag kör mina servrar hos Glesis också sedan många år på tal om bra support så är de också där. Alltså man kan få svar på e-posten lördag klockan nio på kvällen.
2: Ja, de är riktigt bra. Däremot så har det inte hänt så mycket på deras priser de senaste åren fast den hårdvara har blivit bra mycket billigare. De sänkte ändå minnespriserna med 10% men där har jag börjat titta lite igen att eh, Amazon har ju sina... Eh, virtuella maskiner också de står ju i Irland men de är, de är bra mycket billigare än Glesius men det är ju det att det är, det är ju mer att sätta sig in i där och support är bara på engelska, i Sverige så är allt på svenska och fördelen med Glesius tycker jag är att de är van att hantera DDo's attacker så att de vet vad som händer och vad de ska göra
0: jag tycker jag brukar betala ungefär för en, eh, för en VPS som rullar på Drupal och lite andra saker väldigt bra, så fångar jag att betala 400 spänn hos Glesius per månad ungefär. Mm. Stämmer det med din erfarenhet ungefär?
2: Jo, men det tycker jag. Sen så börjar man lägga många sajter där och så då skriver man ju upp lite grann i prismässigt. Men eh, jag, jag tycker ändå den här Modellen med att betala för det du använder är jättesmart eh, för då behöver man inte köpa en dyr server för ett eventuellt projekt och sedan så står den eh, servern eh, i en skrubb senare oanvänd.
0: Man ja, är en smidig att ha en VPS och när man behöver en gig mer om så går man bara och klickar, lägger till en gig till och säger spara så har man det.
2: Det fanns ju det med att spara kostnader, någon som satt just på Amazons EC2-del. Där har man ju API som man kan starta och stoppa servrar och ändra om minne i dem. Så att de skrev skript som gjorde att på natten när de inte hade någon hög belastning så stängde de ner vissa maskiner och drog ner på minnesdelen. För att sedan gå upp när behovet gick upp. De hade lite så här dynamisk koll på det hela. Och de kunde spara 30% på sina kostnader genom att ha lite skript. Och använda den här dynamiken som finns. Problemet när man går och ska skaffar en VPS och glesus
0: och sånt. Det är att man måste ju bli lite Linux-administratör också. Man får som liksom en väl ren Linux. Man får installera Apache och allting själv. Sätta upp allting till att allting fungerar, till att allting är säkert. Ett webbhotell då bara laddar man ju upp sina druparfiler och funkar det bra så funkar det, och funkar det inte så funkar det inte.
1: Och då är det bara att ringa supporten ja. så. så funkar det sen.
0: Men Ska man ha en egen server och inte vill vara egen Linux-administratör då måste man ju upp på någon typ av, som man på engelska säger, manage hosting. Vad säger man på svenska för det? Jag vet att är många Drupal-kollegor som använder svenska CloudNet. Man kan få hyra vps som de sköter helt och hållet. De ser till att allting är uppdaterat. De installerar en jättebra Lampstack som är anpassad efter Drupal eller vilket system man nu har. Men prisen åker ju upp ett snäpp naturligtvis då. Men för ett, för ett företag och sådär så är det ju inte, det inte alls några fantasipriser men som privatperson som ska ha sin lilla blogg så är det kanske lite hårt att betala
2: fördelen med webbhotell det är oftast att de erbjuder mail också och det, att ha det själv på en glesysmaskin kan kräva ganska mycket bekymmer och se till så det funkar eller ska det läggas hos någon tredje part men då blir ju det att kunden ska ju vända sig till till någon annan då också. Så att, eh, där finns ju en fördel med webbhotell. Jag sa att Glesius sa ju faktiskt e-postfunktion. Följer med WPSen. Ja, men det är ju inte...
0: Du får ju väldigt lite utrymme och sådär förstås. Ja. Jag kör helt själv, ja. Av ja, privat skäl så vill jag ha full kontroll över min egen e-post. Så jag är beredd att ta smällen att jag måste lära mig hur man sköter en e-postserver. Men för att eh, gå tillbaka till Simons fråga så hade vi... Oderland och Manufrag kan vi
1: rekommendera? Mm. Ja, precis. Eh, lite olika prisklasser och lite beroende på var, vilken responstid man vill ha. Eh, vill man komma undan med några hundringar eh, om året och kan, eh, kan tänka sig ha en lite långsammare koppling så kan jag rekommendera Manufrag. Och vill man gå upp lite så, så är Odelland ett riktigt bra alternativ. Jag tror att Bineuro också är ett bra alternativ- eh, men som sagt, det är inget jag har testat in med att det var ett dyrare konto.
0: Så hoppas Simon att du fick lite svar på din fråga. Och vi kan gå vidare till nästa sak i vårt program som är modultipset. Och där hade du Kristoffer någonting du ville tipsa
2: oss om. Ja, tänkte nu eftersom vi har en commerce-avsnitt så var det en, en modul som jag hittade som heter Commerce Checkout Progress. Och i vanliga fall så i commerce så får du inte riktigt veta vilket steg du är i, i din webbshop när du går ut, när du är i checkout och granskning och när du är klar. Men den här lilla modulen fixar till så att man får ett sånt enkelt block där man kan se var du är i, eh, i mm, själva flödet. Så att, eh, jag tänkte tips om den Den eh, underlättar mycket för slutanvändaren Även om du som installerar den Tycker att det är en jätteliten sak ta fem minuter Och sen kan
0: du, Kristoffer, fortsätta Med dina drupalderheter
2: som du alltid kör i varje avsnitt Ja Då eh, har jag hållit koll På lite olika flöden här eh, Första är eh, på grupp som har gjort lite reklam om eh, Drupal Go Together den 27 februari
1: 2013. Och det kan nog du mer om, Adam. Precis, det är ju mina faggor här nere. Och det är Webbyron Rabash som håller i eh, faktiskt den första Go Togethern här under våren. Och eh, som du sa, 27 februari, så att det är om eh, lite mindre än en vecka eh, ungefär. Och de kommer att hålla lite föreläsningar kring intranät, hur man använder Drupal som ett intranät. Vilka fördelar, vilka utmaningar och hur det fungerar både ur ett användarperspektiv och ur ett utvecklarperspektiv. Och sen kan man ju nämna att de bjuder på Läsk öl, läsköl, poppade popcorn. Och då är ju jag själv skriven, jag missbrukar nästan popcorn. Så att jag ska dit och hoppas att vi kommer att bli ett trevligt gäng som får besöka Rabash. 27 februari. Ja, och det var anmälan
2: på det hela eftersom man fick lite tilltugg. Och jag ser att redan 20 stycken är anmälda på Facebook-eventet. Kul, cool, kul. Cool. Nästa nyhet som dök upp i flödet. Det var en bloggpost som handlar om team-building. How to spot a bidding-drupalist. Egentligen så handlar det här mer om själva rekryteringen utav en Drupal-person. Vad ska du titta efter och vad är viktigt att veta? Det som var intressant där också det var att de hade två länkar där till... Vad, vad är det för krav? Eller vad är det för... ...erfarenhet och referenser... ...inte referenser, men... ...skills. Vad heter det? Det heter så mycket som... Färdigheter, ja. Där man har front-end skills... ...of a successful front-end developer. Och det här... ...var helt enkelt en artikel... ...som finns under... ...about.drupal.org eh, ...eller under about där på Drupal. Så har man gjort... ...att man har listat vad en front-end developer behöver för kunskaper och det finns även vad en eh, back programmerare behöver för kunskaper och jag tycker det var jättesmart att man här har definierat upp exakt vad som krävs och vad, vad man ska göra, så här kan man ju för egen del kunna bocka ut av, men även eh, ge till ens eh, HR-avdelning när de ska anställa någon och säga det här, det här behöver ju från en Drupal-person, hitta en sådan så att, eh, det tycker jag ändå var schysst Att eh, Drupal eh, tillhandahåller Kunde du bocka av alla grejer där själv? Inte riktigt allt Several years developing websites for enterprise clients den, eh, den är jag inte riktigt uppe i Eftersom jag kommer från en .net miljö Där man jobbar med andra saker Så att kanske jag uppfyller nog mycket här Men inte allt
0: Och mycket god väg om ett annat
2: nästa nyhet jag såg i flödet det var en länk från DrupalCon Sydney det var ju här 6-9 februari så har de ju haft där och det sålde ju slut och det var ju jättekul, men de har nu lagt upp alla sina videos och de har en egen Youtube-kanal nu för DrupalCon, de har lagt upp ett antal videos med sina presentationer en hel del en timmes långa Utbildningar om Drupal Och det som är intressant är ju att Det här är ju det som är fräscht just nu Det här är ju hetaste på marknaden Som har kommit ut Allt ifrån keynotes Av Dries Med hans timeline För Drupal 8 Till Twig Hur den fungerar med Theming och nyheter Och sånt så att det finns mycket att sätta sig in i här nu. Ha, har ni sett någon sån video? Nej, jag ser just det. det finns det som
0: heter CSS is for Clark Kent. Sass is for Superman. <laughs> den måste jag spana in.
1: Vi pratade ju om Sass här i ett tidigare avsnitt. Jag tittade på eh, den som Morten DK hade. Eh, jag tror det var första eller andra dagen där nere ifrån. Man kommer faktiskt inte ihåg vad, vad den hette. Jag hittade den inte här.
2: Jo, men den finns där. The Angry Themer heter den. Heter den alltså? Ja, DrupalCon Sydney The Angry Themer. Du kan se ja, den på Youtube också direkt.
1: Mm. Ja, precis. Han fokuserade mycket på... Nej, det var inte den här jag såg. Jag tyckte att han fokuserade mycket på, på Drupal Association och Communityn. Kanske en annan Drupal såg du såg <laughs> för Ja, det är för mig att det var via Drupal Konde, Sydney, Men, ja, jag kan ha drömt det också.
2: Och sista bloggen som jag såg, som jag tyckte var intressant, det är Responsiva or Adaptive Image. Det handlar om vilka problem man har med att göra responsiva bilder. Och vilka olika lösningar det finns i Drupal om. Eh, eftersom eh, problemet handlar ju om att om man surfar in på en sida. Och den ska visas på en stor dator. Då ska du ju ha en högupplöst bild. Om man surfer in via telefonen så blir det alldeles för mycket data. Då ska du ha en liten bild. Och eh, det går ju inte riktigt att fixa med CSS. Eh, på något enkelt sätt eh, men man försöker lobba för en ny en ny tagg en picture tagg som man ska kunna använda där man då kan ange olika bilder ungefär som videotaggen eh, så ska man här kunna ange, ange olika källor för olika bildstorlekar och så så att eh, det var intressant om det, men också vad går att lösa i Drupal just nu. Så att, eh, det var en intressant
1: bloggpost om bildhantering. Det mm. är ju inne med responsiv design, så den här vill jag titta närmare på.
0: Var det de nyheter du hade för den här gången, Kristoffer?
2: Ja, jag höll listan lite kortare den här gången. så.
0: Tackar så mycket för den uppdateringen. Vad ska vi... Prata om nästa program då. Har vi några funderingar?
2: Vi funderade väl där på Drupal 8. Nu, mycket händer ju där men det är väl nu som det finns lite mer att ta ut av vad som kommer in och vad som är nytt där. Det
0: är
1: dags för det stora Drupal 8-avsnittet. Precis. Det är, det är ingen brist på saker att prata om om man säger så. Nej, det finns ju hur mycket som helst. Allt ifrån vad som har kommit med i Drupal Core och vad vi har för nyheter, vad vi har för skvaller och allt möjligt. Så att, eh, Om ni har några frågor som eh, gäller Drupal 8 så skicka gärna in dem på, på den här e-postadressen så eh, kan vi ju se om vi kan hitta svar eller hitta vinklar på att diskutera det kring.
0: Ja, Ni kan ju som alltid ställa frågor på Twitter, där finns vi på Drupalsnack. Eller man kan skicka er till vår e-postadress, info at drupalsnack.se. Eller gå in på vår hemsida, drupalsnack.se, där ni hittar ett kontaktformulär. För som sagt, mycket som händer med Drupal 8. Jag har ju använt Drupal sedan Drupal 4.4 i ett antal år. och jag, jag tycker För mig känns Drupal 8 som ett av de största stegen.
2: Fast när man tittar på uh, hur admin-interfacet och sådana saker funkar så är väldigt mycket lika. Så jag tror nog att det här är en stor back justering men inte så mycket egentligen för frontend delen Nej, det stämmer nog. Jag börjar lite se hur jag ska uppdatera mina moduler och det är en del att lära sig att
0: kunna uppdatera dem och verkligen få dem att lira ordentligt med Drupal 8.
1: Mm, Det kan vi ju ta som, som ett... En punkt där, hur, hur man ska gå tillväga eller vad du har lärt dig so far.
0: Och sen har det hela nya temabitet med Twig. Men det tycker jag ser riktigt intressant ut. Det tror jag är oavdelat positivt till faktiskt. Men det får vi också prata om i nästa avsnitt då. Har ni några avslutande saker ni vill ta upp innan vi tackar för det här avsnittet?
1: Ja, en liten påminnelse där, glöm inte, och så fort ni har lyssnat färdigt på det här avsnittet av Drupal Snacks så sätter ni er ner och mailar till oss med era modultips så att vi kan fylla ett program med det.
2: Och sen hoppas vi att vi ses på Drupal Camp i Stockholm. Jag hade nog tänkt intervjua lite personer där och så, vill så ville vara med och prata så sök upp mig, jag kommer ju finnas där.
0: Jag tänkte just det Kristoffer att vi borde göra lite intervjuer och sånt där hade du redan tänkt på, perfekt Jag ska ta med min mik mikrofon tänkte jag, i alla fall, den är på tabel är bra
2: Jag tänker ta med min men den är inte på tabel, För jag måste koppla in en bärbar dator
0: Men jag hoppas att ni som har lyssnat har haft något utbyte av det här avsnittet Vi tackar så mycket för att ni har lyssnat ända hit och Tack Kristoffer och tack Adam Och tack Fredrik så hörs vi igen om ungefär två veckor när vi pratar om Trupa Lotta. Tack för oss och hej då! Hej då!